0: Im Marvel-Universum steht eine große Invasion bevor und für uns vielleicht die beste Marvel-Serie überhaupt jemals oder die beste Serie überhaupt jemals. Das und mehr klären wir in der heutigen Folge. Du hast mich gerade schon sehr schockiert angeguckt. Gleich nachdem ich dir die äh, Eingangsfrage für diesen Podcast gestellt habe, die ich jetzt einfach mal mir ausdenke, was ist was ist ähm, was wäre, habe ich dich schon mal gefragt was deine Lieblings, oder was deine Superkraft wäre wenn du eine haben könntest, das ist so eine Standardfrage oh,
1: das ist meine Lieblingsfrage Darüber haben wir neulich erst geredet <lacht> eine Lieblingsfrage. also privat
0: ich hätte dich fragen können was deine Lieblingsfrage ist und dann die Antwort darauf das wäre besser gewesen ja, zu spät ja dann erzähl
1: Lieblingssuperkraft, wenn ich eine haben könnte, wenn ich mir eine aussuchen könnte äh, dann wäre es wie Vision, meine Dichte zu verändern. so dass ich durch Wände gehen könnte oder steinhart werden kann. Dichte zu
0: verändern, ich ja. ziemlich klingt sehr, sehr abstrakt. Ich bin ja immer noch beim Fliegen. Das stimmt. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das... Uh, naja, weiß ich nicht, wenn man ja fliegen kann. Aber sonst keine Superkräfte hat es, glaube ich, schwierig. Dann stirbt man, glaube ich, sehr schnell. Weil da oben erfriert man. Und ja, wenn du nicht...
1: Was Wollt, wir, wenn, wir wenn du dich entscheiden könntest umfliegst?
0: zwischen fliegen und schweben, also <lacht> fliegen, äh, aber durchgängig und relativ schnell oder schweben, aber nur sehr, sehr langsam. Dann trotzdem lieber fliegen. Echt? Hm. Ich würde ja lieber langsam schweben.
1: Aber dann könnte ich leichter nach Hause fahren oder fliegen.
0: Ich bin ja ein sehr entspannter Typ generell. Sehr gut. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Klappe auf Film Podcast. Wir besprechen heute Secret Invasion ein bisschen, haben uns aber abseits davon darauf geeinigt, so eine kleine verrückte laber zu machen, weil wir Indie nicht gesehen haben. Der fünfte Indiana Jones Film, den werden wir in zwei Wochen besprechen und dafür haben wir auch schon einen Special Guest geplant, der zugesagt hat. Deshalb kann ich das an der Stelle ja auch einfach mal ankündigen. Ähm... Abseits davon kann man vielleicht fragen: Janik, was geht bei dir gerade so im Leben? <lacht>
1: bei mir geht momentan
0: sehr viel, äh,
1: sehr viel Gutes. Ich habe meine Prüfung, meine Abschlussprüfung zum Mediengestalter bestanden, Oi, erfolgreich bestanden. Einmal, einmal klatschen. <lacht> Kurzer um, Applaus. Bin jetzt, bin jetzt offiziell Mediengestalter, Digital und Print und fange in genau drei Monaten an. Design zu studieren.
0: Hey, Design. Sehr gut. Hey,
1: integriertes Design, um mal so ein bisschen nicht zu weit in mein Privatleben einzutauchen. Und Leo was geht bei dir so?
0: Boah, also ja, ich habe auch gerade meine Abschlussprüfung bestanden. Halt, ein kleiner Applaus. Fantastisch. Ähm, ja, abseits davon fange ich jetzt demnächst an, festzuarbeiten. Bei dem Betrieb, bei dem ich vorher auch schon gearbeitet habe. Und ja... Ich bin, ja hey. vor, ich bin ja, vor kurzem umgezogen. Die ersten Folgen von dem Podcast hier sind ja noch in meiner alten Wohnung entstanden und die hier in der neuen, die sehr viel mehr Halt. Daran könnte das man, hört es man nicht. Ich habe es tatsächlich gehört. Aber dann später auf den AirPods, als ich den Podcast auf den AirPods nochmal gehört habe, habe ich es nicht mehr gehört. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Und jetzt liegt hier auch ein großer Teppich drin, der letzte Woche hier noch nicht lag. Also stimmt. Also, Fantastische Aufnahmequalität. Alles entspannt. Man, man kennt uns ja für unsere außerordentlich gute Audioqualität. Ähm, dieser Trend wird gewahrt. Genau. Auch gerade in, der neuen in, den letzten,
1: in den ersten paar Folgen.
0: Ja, ich denke, man Genial. kann sagen, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt, so langsam. Nicht, nicht drastisch, emotional. aber äh, ja, es ist, es ist viel Wandel am passieren. Deshalb kann man es uns wahrscheinlich auch gar nicht übel nehmen, dass wir den aktuellen Indiana-Jones-Film noch nicht geguckt haben. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Vielleicht hätten wir den sehen müssen. Aber der hat ganz, ganz schlimme Kritiken bekommen. Also ich habe schon viel gehört, dass so in Richtung ging. Äh, ja, der, der vierte Teil war halt immer noch besser. Oder der, der hat, hat ein vernünftigeres Ende gefunden. Uh, ja, und der vierte Teil ist ja schon so verhasst, dass viele behaupten, dass er überhaupt nicht existieren würde. Eingeschlossen mir ja eigentlich, obwohl ich das eher spaßhaft mache. Ähm... Ich habe nämlich eigentlich gar nicht so ein großes Problem mit dem vierten Teil, dafür habe ich viel zu wenig Erinnerung daran. Ich muss auch hm. immer noch den dritten rewatchen und den vierten auch nochmal, um mich auf den fünften vorzubereiten und dann können wir in zwei Wochen im Podcast richtig feuern. Darauf freue ich genau. mich. Genau. Ja. Ich mich auch. Ähm, ob ich
1: dabei sein werde, steht noch in den Sternen geschrieben. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir dann spontan vor Ort sehen. Wird sicher entscheiden.
0: Ja, das äh, wird auf jeden Fall... Eine spannende Folge, auch mit dem Gast, der ja bereits angekündigt ist, aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden. Ihr könnt sehr gespannt sein. Ähm, genau, was in den letzten zwei Wochen natürlich auch noch passiert ist, ist, dass zwei Folgen rausgekommen sind von einer sehr wichtigen Serie für uns, nämlich Secret Invasion. Ich weiß nicht, wie ist dein Stand bei Secret Invasion gewesen, bevor die äh, Serie losging? Also hast du dich darauf gefreut?
1: Ähm, ich habe. Ich glaube, das war so eine der Serien, auf die ich mich von Anfang an kaum gefreut habe, weil mich dieses ganze scroll thema nie so richtig interessiert hat. Mhm. Und das auch vor zwei Wochen, als die erste Folge rauskam, ich kam nach Hause und dachte mir so, irgendwas habe ich doch vergessen. Ach ja. Naja. Und dann habe ich erst am nächsten Tag die Folge gesehen. So, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, also die Serie gefällt mir bisher echt gut.
0: Mhm.
1: sind zwei recht starke Folgen gewesen. Ja. Ähm, aber erstmal, was hältst du denn ein bisschen davon?
0: Ja, also mein erster Eindruck oder meine, meine Erwartungshaltung daran, als die Trailer rauskamen, waren schon, dass das vielleicht eine ziemlich gute Serie werden könnte. Ähm, Gerade was so Polit-Thriller im MCU mit Nick Fury und äh, Shield angeht, gab es ja schon gute Sachen, besonders in Captain America 2, der glaube ich mindestens mit zu meinen Lieblings-MCU-Filmen gehört. Ähm, deshalb hatte ich da schon die Erwartung, dass es vielleicht gut werden könnte. Und was ich bis jetzt sagen kann, ist, dass ich noch nicht so ganz, es unterhält mich noch nicht genug, finde ich. Also es ist okay. Aber es ist auch viel, wir sitzen an Punkt A oder B und reden über äh, schwere, Probleme, die wir alle haben und ähm, warum ist Nick Fury so lange weg gewesen und jetzt ist er wieder da? Ach Gott, <lacht> so alt. davon haben wir ja nichts mitbekommen, dass er so lange weg war eigentlich. Also, hm. das ist jetzt nicht... Weiß Stimmt, ich nicht. ja. In, äh, in Endgame war er, oder? Oder war ja, er schon nicht? Ja, zum Ende. Ja, zum Ende war, Ende war er noch. Und, und dann haben wir in Spider-Man erfahren, dass er gar nicht da war die ganze Zeit, aber wie lange, steht auch nicht so ganz fest. Ich weiß mhm. nicht. Ich, für, mich hatte, für mich ist das noch nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte, dass es so richtig spannend ist. Ähm, ich finde es aber durchaus solide bisher. Ich habe
1: heute erst gehört, dass Secret Invasion wohl im Jahre 2025 spielt. Ja. Und Endgame so, spielt ja in 2023. Also war er so eineinhalb, zwei Jahre vielleicht weg.
0: Das ist echt nicht Und so viel. Das muss man ihm doch nicht sagen, so fair nicht vorwerfen. Viel. Das ist ein Auslandsjahr. Man, für muss, andere. Aber auch, man, man muss aber auch sagen, er war auch die letzten fünf Jahre vor 2023 weg. Ach so, na gut, dann ist was anderes. Gezwungenerweise. Dann war es ja schon mehr als ein aber, Jahrzehnt. Stimmt. Was? Was, äh, was habe ich gerade gesagt? Ich meine nicht ein Jahrzehnt. Dann habe ich mich gerade verhaspelt. Mehr, mehr als ein, mehr, ein halbes Jahrzehnt? Ein halbes weil dann wäre ja, ja er genau ist schon viel. sieben Jahre weg. Aber Maria Hill. Ja, auch. ja <lacht> Also ich weiß gar nicht, warum die ihm das so äh, ankreidet, beziehungsweise äh, da nie mitgemeint wird, weil die ist doch, also erstmal war die beim Blip mit weg, die ist auch zu Staub geworden und dann war sie ja auch ein Skrull in Spider-Man. Hm. Ja, okay. Janik hat sich gerade gestummt, ich äh, werde einfach weiter reden und so tun, als wüsste ich, was ich, was ich jetzt sagen soll. Ähm. Mir fällt nichts ein, bitte, bitte. bitte übernimm wieder, ja, das habe ähm, ich gerade komplett schockiert.
1: Maria, Maria Hill und Nick Fury waren ja auch beide in Spider-Man Far From Home, so als eine Art, ja schon so als Art Mentor-Figuren für Peter.
0: Ja so ein bisschen, also Iron Man war weg. Ja also
1: er war, die waren so die Typen im Stuhl für ihn, so
0: ähnlich. Ja, in und Far From Home, genau, in Far From Home kam Nick Fury auch vor hm. und, nee, Quatsch, ich bin gerade falsch, in Far From Home kam er vor, in No Way Home waren sie weg. Genau. Ja, 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 das, das hatte ich gerade komplett falsch in Erinnerung. Nee, stimmt, so war das. Erstmal wieder das ja, genau. ganze Universum auf die Kette bekommen.
1: Mhm. <lacht> Boah. Ist ja wieder schon so viel. Ja. Nee, genau, und, ähm, ja, das... Das ist jetzt, das sind jetzt viele Leute, Nick Fury wohl ein bisschen böse, dass er weg gewesen ist. Weil er sich ja auch um Sword kümmern wollte, wusste. Um so, Bedrohung so.
0: von außerhalb abzuwenden. Wollte. Ach so, er hat für ich Sword glaube, B B Bedrohung von außerhalb abgehalten. Ich habe das noch nicht Na, ganz, ganz verstanden. Ich weiß nur, dass er irgendwie bei ähm, wo, wo war er noch mal? War er nicht in irgendeiner Credit-Scene? War das ja, in Sword. Es war ein Far From Home, glaube ich. Echt? Nee, war das nicht schon. irgendwo anders? Doch. Captain Marvel oder so? Nee, das ist auch Quatsch. Captain Marvel war ja davor. Oder bei, äh, bei WandaVision? Nee, 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 nee. Sicher? Nee, da wurde hm. sie aber irgendwie auch nach oben berufen. Also diese, äh, ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen, die Tochter von, vom Monica Sidekick von Rambeau. Monica Rambeau. Ja, genau. Aber das ist alles ein Thema für The Marvels, was ja auch dann irgendwann mal rauskommt. Ähm, ja, ich weiß ja. nicht. Ich bin noch nicht so ganz, Darauf bin ich gespannt. ganz begeistert von Secret Invasion. Ich fand aber die Intro-Sequenz, also diese oh. Szene, die Intro-Szene, weißt du, das der, der, der Einstieg so. in die erste Folge, die fand ich sehr gut. Hm. Die hat ja, für gut. mich sehr gut funktioniert. Allgemein sieht die Serie meistens auch gut aus, zeigt jetzt aber auch nicht die große Marvel-Action, die man nee. sich vielleicht erhoffen könnte oder die vielleicht auch äh, also noch The Winter Soldier mit stattgefunden hat, auch wenn es da nicht ganz nach Film aussah, aber immer noch, äh, ja, es war, naja, die, die Serie kann man schon für ihre Action gucken. Ja, auf jeden das Fall. Das war es dann aber auch.
1: Nein, also nee, nicht unbedingt das. Ich finde Sam Jackson als Hauptcharakter, ich finde auf jeden Fall, dass er die Serie tragen kann.
0: Ja, das, ich finde, das funktioniert bei mir irgendwie noch nicht so ganz. Also nicht? Hm. Ja, Natürlich kann Sam Jackson eine Serie tragen, aber so als Nick Fury. Nick Fury ist für mich so eine absolute Hintergrundfigur. Und den als, die als Hauptfigur, das, das sehe ich noch nicht so. Aber da, da bin ich auch relativ alleine ja, mit der Meinung, das weiß ich. Verstehe ich Viele, was du viele äh, mögen das ja auch. Und gerade seine Dynamik mit äh, Ben Mendelssohn, der ja auch äh, mhm. ein totales Highlight in der Serie ist. Ja. Wenn nicht sogar das Highlight... Äh, funktioniert ja richtig gut. Also, wenn die beiden, hm. beiden zusammen im Raum sind, dann sind das gute Szenen. Ähm, ein starker Dialog, oder das auch vielen als stark wahrgenommen wurde, war ja auch der zwischen, ähm, zwischen Roadie und Nick Fury in der zweiten Folge. Ich weiß gar nicht, wie hm. wir uns heute mit Spoilern haben. Tun wir so, als, als würden doch sowieso schon alle wissen, oder?
1: Ich nehme mal an, dass sämtliche Leute, die jetzt hier diese Folge hören, die ersten beiden Folgen Secret Invasion auch schon gesehen haben.
0: Aber ich glaube, die ganz drastischen Spo Spoiler sparen wir uns. Also weiß ich nicht. Wir erzählen euch nicht, dass Nick Fury in der zweiten Folge in der Mitte getötet wurde. Äh, ah, das könnt ihr was? dann ja, das könnt ihr dann ja <lacht> selber sehen. Ja.
1: Jetzt sind die Leute täuscht, weil sie wissen, dass es das nicht passiert.
0: Also ich glaube, wir können über Secret Invasion aber auch nochmal ausgedehnt sprechen, wenn die Serie wirklich vorbei ist. Das sind jetzt sechs Folgen, oder? Ja. Genau. Sechs Folgen. Aber oh, ich bin gespannt. Also bei Dieses, dieses Sechs-Folgen-Format hat für Marvel meiner Meinung nach noch nicht so ganz funktioniert. Bei Loki mhm. war es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Die wird ja als sehr rund wahrgenommen. Aber sonst hatten sie immer viel Spannungsaufbau, 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 lasches Finale und Ende. Ja, da gehe ich mit. Und deshalb weiß ich noch nicht. Bin, bin ich noch nicht so ganz überzeugt von... Ähm, aber die, die ersten beiden Folgen lassen auch nicht auf irgendwas Katastrophales schließen. Das wird wahrscheinlich vollkommen in Ordnung. Genau, worauf, worauf du gerade eben schon angespielt hattest oder worüber du dachtest, dass ich reden würde, war die Intro-Sequenz, äh, also das Intro, das Serienintro, ist genau. ja mit einer großen, fast schon Kontroverse verbunden war, nämlich dass dort AI-Kunst verwendet wurde. Was mich im ersten Moment extrem aufgeregt hat. Also, ja, ich auch. Weil es für mich klang wie eine Sparmaßnahme. Wir bezahlen jetzt keine richtigen Künstler mehr, sondern wir lassen das von der AI generieren. Und ich fand es auch hässlich. Ich finde generell mhm. diese ganzen AI-Bilder hässlich. Ich habe mich erst extrem darüber aufgeregt. Jetzt, wo ich gehört habe, dass sie dafür eine Agentur beauftragt haben, die AI dann wahrscheinlich auch mit eigenen Zeichnungen, also die Zeichnungen selbst angefertigt haben und die in die AI eingespeist haben, und die AI hat dann aus diesen Zeichnungen eine Abstraktion davon erstellt, die für das Intro genutzt wurde. Kann ich schon wieder nicht sagen, dass es keine Kunst wäre. Denn in dem Fall ist die AI ja nicht der Künstler, sondern sondern nur ein, ein Werkzeug, äh, das benutzt wurde, um um genau. ja diese Kunst zu erschaffen. Das macht's für mich ja, besser. Also ich
1: kann ich kann sämtliche Ansätze oder sämtliche Gedankengänge dazu verstehen. Ähm, ich bin auch von, davon nicht überzeugt, dass eine AI als genutzt wurde.
0: Okay. Interessant.
1: Ich finde, so ein, weiß ich nicht, Multimillionen-Dollar-Studio mit Disney sollte eigentlich schon die Kapazitäten haben. Ich meine, ja, es klappt ganz gut im Sinne dieser Serie, Host, die Great wir werden alle unterwandert, auch von der künstlichen Intelligenz. Aber ich finde...
0: Naja, hm? also der Gedanke ist ja eher dass die Skrulls ja das, das Aussehen von, ja. von Menschen imitieren, so wie diese AI eben die Kunst äh, von Menschen imitiert. Was ja also eigentlich ein kluger Gedanke ist. Wenn Sie das, ja, wenn auf sie jeden das Fall, jetzt äh, nicht andauernd machen, wenn Sie jetzt nicht andauernd irgendwie anfangen, mit AI <lacht> zu arbeiten, dann bin ich da auch gar nicht böse. Also ansonsten wäre es frech. Also, <lacht> wenn Sie jetzt ich die kann ganze nicht Fall verstehen kommen, fände ich das nicht in Ordnung.
1: Es ist im jetzigen Zeitgeist natürlich auch sehr, sehr aktuell. Ja. Aber ich mag das Intro nicht. Ich finde. Es holt mich das auch Intro nicht
0: ab. Also für sich genommen, wenn man das Intro mal so nimmt, ohne, ohne dieses AI-Thema, finde ich es auch nicht optimal. Das also, ist, ja, wie das gesagt. Das ist, glaube ich, auch relativ wichtig. Ich, äh, ist nicht unbedingt mein, mein Favorite. Nee, da gab es definitiv schon bessere Serien, Intros. Gerade wenn man mal auf die Marvel-Serien, die unter Netflix entstanden sind, guckt. Ich finde, oh. das Intro von Daredevil ist ein absolutes Meisterwerk. Jessica ja. Jones ist äh, auch nochmal sehr positiv zu nennen. Das zieht mich jedes Mal direkt rein, obwohl Jessica Jones ja mhm. gerade in den späteren Staffeln, ich glaube, es gibt nur eine zweite, ich bin mir aber gerade gar nicht so sicher, mhm. äh, ja, storytechnisch schon nachgelassen hat. Aber das Intro ist Hammer. Ja, und ja. das Punisher Intro, das blieb mir auch noch sehr gut Stimmt, im Kopf. Stimmt, ja, hast recht, das war auch ziemlich gut. Ja, alles, alles ja. irgendwie besser als das, was sie jetzt in Secret Invasion gemacht haben.
1: Aber auch bei den Disney Plus äh, Marvel Shows kommen auch ganz gut dabei rum. Ich finde, also wie gesagt, ich glaube, WandaVision müssen wir nicht er
0: erklären. Ja, WandaVision hatte dass ja das, ja. Dass, dass, sie, dass sie andauernd ein neues Intro gemacht haben und das war fantastisch, genau. das ist super.
1: Ansonsten, Falcon at the Winter Soldier hatte, ich, glaube ich, glaub ich, nur so eine Art kleine Title Card.
0: Ja, sowas finde ich immer scheiße. Ja,
1: fand ich okay. Aber ich glaube, mein Lieblingsintro, was immer gleich geblieben ist, war Loki.
0: Ah, Wir das war irgendein Cold Opening. Ja, ja.
1: Und dann dieser dieser Screen mit, diesen, mit diesem Schriftzug Loki, der dann die Schriftart wechselt und ja. mal größer, mal kleiner wird. Finde ich genial. Finde ich so atmosphärisch, das passt auch so gut zur Serie.
0: Ja. Finde ich toll. Ja, ja. Also da fand ich da fand ich es besser mit den Title Screens, besser als Falcon mhm. and the Winter Soldier, was so Agentenmäßig wirken sollte, wenn dann dieser Titel reinkommt. Genau. Und am Ende stand dann da. Ach naja. Hier Captain America and the Winter Soldier. Oh, was für eine Überraschung! <lacht> ja, also
1: nee, wie gesagt, also wie gesagt, also Loki, Top, Wonder Vision auch. What if? Ja, mm. fand ich zu dem Zeitpunkt ziemlich cool.
0: Das ist die ersten Male noch cool. Mhm. Irgendwann halt, daran siehst du dich halt auch satt. Also es ist dieses dieser Sprecher, der, der einem so das Konzept der Serie nochmal erklärt hätte einmal, glaube ich, gereicht, aber naja. Ja, das ist schon machen. in Ordnung. Das ist ja auch eine Anthologie. Theoretisch kannst du mit jeder Folge anfangen, auch wenn sie das nicht so ganz konsequent zu Ende gedacht haben. Zum Ende der Staffel. <lacht> ja. Spoilerfahndung für, für What If? Nein. Es, be es beginnt am, an, am Ende der Staffel eine Kontinuität zu haben. Das ist schrecklich. Sie uns bei Ich einer bin auf die zweite gesehen.
1: Staffel gespannt.
0: Ja, ich auch. Ja, da, 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 da bin ich noch gespannt. Das stimmt.
1: Momentan bin ich aber von allen Marvel-Serien, die eine Fortsetzung bekommen oder allgemein noch kommen, auf Loki Staffel 2, glaube ich, mit am meisten gespannt.
0: Loki Staffel 2, ja. Ja, ich auch. Da wird sich ja jetzt erstmal zeigen, was mit Jonathan Majors noch passiert. Ja, das ist ja auch so. Eine... Das steht noch komplett in den Sternen, allgemein. Hm. Es wird ja jetzt, glaube ich, erst noch eine Gerichtsverhandlung geben, oder wie ist das? Ich glaube, es steht alles das ist noch schwierig. komplett aus. Es ist noch nichts, nichts geklärt, was, was den Mann angeht. Und das finde ich mhm. auch echt, das ist jetzt gefährlich für Marvel. Das ist die haben ja wirklich. Und, sich, die haben sich ja komplett darauf das verlassen, so dass er, er vielleicht Scheiß, jetzt nicht wirklich. abdreht. Weil mhm. man das ja auch, naja, vielleicht kann man es heutzutage nicht mehr erwarten. Ja, das war ja bei anderen Schauspielern, die momentan so
1: im Rampenlicht sind ja auch, ich meine, s müssen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Ja. Ähm, hier der noch Huerta, also ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, aber hier
0: der, der Namor gespielt hat. Ach, der auch? wurde ja auch. Ja, ja. Ich habe nur von Riri Williams, Riri Williams, Quatsch, totaler Quatsch, das ist eine fiktive Figur, was rede ich denn hier? Wie heißt sie nochmal, die ich in Black in... mitgespielt hat?
1: Ach, Le Letitia, Wright. Letitia, Letitia Wright.
0: Letitia Wright, genau. Die war wohl so ja, aber das eine ist aber schon Corona-Leugnungsgeschichte irgendwie, das, das war groß. Aber das ist schon lange, das ist schon sehr, sehr lange. Ja ja. ja. Habe ich aber auch noch irgendwie am Rand noch dazu im Kopf gehabt. Aber ist glaube ich nicht mehr so aktuell ja. Naja, ja. mal schauen. Dennoch ja. ja,
1: ich würde es schade finden, wenn sie bei Kang jetzt nicht mehr machen würden. Zumindest nicht mit Jonathan Majors. Ich fand, der war ziemlich gut in der Rolle. Ich glaube, der hat das auch ziemlich gefühlt und die haben sich auch so ein bisschen ins eigene Bein geschossen, indem sie da diese post credit szene also ja. Nee, es, ist ja alles, es
0: ist ja alles darauf ausgelegt, dass Kang groß wird. Kang Dynasty.
1: Genau. Und dadurch, dass wir diesen Council of Kang in der post credit szene von Quantumania gesehen haben, wo alle Wirklich jeder, von denen Jonathan aussieht wie, wie Jonathan Majors, können sie nicht kommen und sagen, verschiedene Varianten sehen verschieden aus. Weil das ist, glaube ich, nicht der Fall.
0: Nee, das kann man, tatsächlich kann man das nicht mehr nicht mehr rückgängig machen oder recasten. Sonst hätten sie es vielleicht, hast recht, sonst hätten sie vielleicht wirklich einfach gesagt, das ist jetzt eine andere Variante von dem. Genau. Na gut, aber Roadie haben sie damals auch eiskalt recastet.
1: Ja, aber nach dem ersten Projekt und die haben ja auch nie, ähm, die haben auch nie gesagt, oh Mann, Colonel James Rhodes kriegt einen eigenen Film, so wird es nicht damals. Ja. Und ich glaube, Terence Howard stand auch nicht so in, in der Schusslinie. Nee, das stimmt.
0: Naja. Ja, man wird sehen, wie es mit Marvel weitergeht. Ja. Wenn jetzt ein Jonathan gespannt. Majors das ganze MCU zerbricht, dann.
1: <lacht> das wäre aber auch schon irgendwo so ein bisschen fast schon Meter, wenn man will. Weißt du, ich meinen?
0: Ich verstehe, was du meinst, ja. Wenn
1: der Typ, der King spielt, das MCU zerbricht. Also ich finde das. Achso, ich würde es mir nicht wünschen, aber du weißt, was ich meine. Das
0: ist ein absurder Gedanke, aber ich, ja, hoffen wir, dass das MCU nicht so zu Ende geht. Vielleicht schaffen sie es ja noch mal einen großen Knall und dann sagen sie so, jetzt ist aber auch wirklich gut. Das bezweifle ja, ich, das ich, ist sehr unwahrscheinlich, aber ich hoffe einfach, Ich frage mich auch,
1: was wir jetzt nach dieser Multiverse-Story machen wollen. Soweit ich weiß, kommen wir die X-Men danach?
0: Oder wir tun einfach irgendwann alle so, als würde es äh, ab Endgame nichts mehr geben. Ich glaube, das wird so am Ende mhm. der, der gesamtgesellschaftliche Konsens sein. Da, da ist Schluss. Nach Endgame ist nichts mehr passiert. Trotz der guten Filme, die danach noch kamen. Das stimmt. Ja, na gut, so viel zu Secret Invasion, hm. wir haben jetzt gar nicht Schade. so direkt über Secret Invasion viel geredet, aber wenn wir nicht viel spoilern können und das ist jetzt auch nicht so dermaßen viel passiert, also, ja, weiß ich nicht, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu reden, finde ich. Oder nee. hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ähm, um, naja, es gibt ja diese Theorie, dass Rhodey ein Skrull ist und das schon seit geraumer Zeit. Ja, um, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich dieser Theorie ganz den Glauben schenken soll. Ich meine, ich würde es gut finden. Das ist auf irgendeine ist kein Art und Weise. Spoiler.
0: Also, dass Roadie vorkommt, sieht man schon in den Trailern. Und genau. äh, es ist jetzt ja auch nicht irgendwie ein Reveal dahingehend passiert. Das ist nur eine Theorie. Ja, genau. ja ich Aber kann ja, es nee, mir vorstellen. Ich glaube daran. Ich glaube, das, das könnte sein, weil ich glaube, sie wollen noch einen großen Twist reinbringen. Und mm. mit äh, Colonel Rhodes haben sie eine Figur, mit der sie das machen könnten. Ja. Also wenn, wenn, wir, ja wenn wir wetten müssen, am wir können kann... ja mal wetten. Oh. Worauf wettest du? Es <lacht> <lacht> muss ja irgendwas im Podcast sein auch. <lacht> Habe ich
1: dir von den 500 Euro für mein Eltern erzählt? Oh, stimmt. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> um, ach du Scheiße. Tja. Es ist immer eigentlich so, so offensichtlich, dass er dann da revealed wird, dass er ein Squirrel ist. Ich würde ja wetten, dass der Verlierer das nächste Mal
0: Kino ausgeben muss. Ja, okay, machen wir. Nur die Karte, nicht das Essen. Ja, nur die Karte, klar. Das Essen bezahlt jeder selbst. Das finde ich gut. Das machen wir so. Bis jetzt. Ich bin. Warte mal, warte, warte, warte. Glaubst du auch, dass er das wirklich? Ich muss, dann, dann ich kann muss wir gar nicht gegeneinander wetten.
1: Das ist eigentlich so ein Bullshit. Wir wollen die Tage jetzt noch die, die ganzen Karten bestellen
0: Ja, und wir sehen, ob das
1: wahrscheinlich ist, die danach, da kommt, danach kommt nicht mehr viel.
0: Weiß ich nicht, vielleicht fahren wir ja mal nach Berlin zusammen. IMAX, oh. Die Person, im die Person bezahlt, bezahlt Dune 2 dann. Ja, <lacht> was kommt.
1: Ne, guck mal, wir kommen jetzt am 5. eine Folge, am 12. und am 19. Am 19. kommt sogar schon die letzte Folge. Nein, die vorletzte, am 26. Kommt die letzte Folge.
0: Ja. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Ähm na gut, irgendjemand, ja. also irgendwie, wir, wir werden uns noch überlegen, aber wir wetten jetzt erstmal,
1: was der okay, Einsatz ist, können
0: wir uns ja später überlegen. Das mm -hmm. äh, ist ja gar nicht so wichtig. Es geht ja auch so ein bisschen um die Ehre.
1: Ich glaube nicht, dass Brody ein Skrull ist.
0: Ich glaube, du liegst falsch.
1: Weil ich, weil ich Marvel kenne und die haben schon manchmal so einen Scheiß gesagt von wegen, oh Mann, dieser Twist, der wird euch das Hirn rausblasen.
0: Nachher, ich, ich glaube, ja Twist und alle waren enttäuscht. Skrull, aber, aber der echte Rody ist jetzt nicht tot oder sowas, der kommt auch wieder. Nee.
1: Ja, der kommt ja schon in Amor raus wieder. Ja. In Amor. Ich habe die Theorie gehört, stell dir mal vor. Rody ist jetzt in dieser diese Tiefschlafkammer. Irgendwas Skrull hat sein Aussehen und seine Erinnerung genommen mhm. und irgendwann kommt, erwacht er Rody wieder. Rody war jetzt seit, weiß ich nicht, Civil War. Seit 2016 im Tiefschlaf. Okay. Und er wartet zehn Jahre später.
0: Wegen dieser Verletzung, die er dort doch hatte, ne?
1: Genau. Nein, also, naja, indirekt. Das liegt damit zusammen,
0: das könnte man machen. Ja, genau, dass,
1: dass die Skrulls die Chance genutzt haben, um ihn dann wegzuschnappen. Ja. Stell mal vor, er wacht auf, er fährt das vom Blip. er fährt alles, was jetzt im Moment passiert, er fährt von dem Tod seines besten Freundes. Und die, all dieser ganze Scheiß, das wäre ziemlicher Ziemlich krass für seine Serie. Nee, für seinen Film mittlerweile. Hm. Aber es wird ja ein Film sein.
0: Ja, das... Deswegen. Das könnte kann doch gut sein. sein. Da kann, ja, da, die ja. bauen da was auf. Der ist ein Scry, ich sag's dir.
1: Okay, ich glaube
0: trotzdem nicht. Okay. Einfach, weil ich die Opposition spielen muss. Sehr gut, die Opposition, Janik. <lacht> gut, so viel zur Secret Invasion. Mal gucken. Ja, ich, ich bin gespannt, wie unser, unser Abschlussstatement dazu sein wird wenn die Serie auch. beendet ist. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema. Ach komm, wir gehen einfach mal durch, was, was wir die letzten Wochen geguckt <lacht> haben. Hier, Boxed, das Recap-Format. Hast du dein Letterboxd offen oder weißt du noch, was du geguckt hast?
1: Oh, Momento, oh, ich schau gerade. Ich, okay. oh, ich hab so wenig geschaut in letzter Zeit.
0: Hast du denn irgend überhaupt was gelockt in den letzten zwei Wochen?
1: Naja, <lacht> Nur ein Film. Oh, welchen? Uh, The Big Lebowski. Stimmt, Lebowski. Hast, du mir,
0: hast du mir gestern, glaube ich, erzählt, dass du den geguckt hast. Mhm, genau. dann Feuer mal.
1: Ja, Big Lebowski, das war so ein Film, den ich auch schon ewig vor mich, von mich. In, in weggeschoben habe. Mhm. Vor mir,
0: von mir hergeschoben du? hätte man. Aber das ja,
1: gut.
0: Ich ja, blende ja, den immer die Sätze aufgeschoben. von anderen. Das ich ist hätte total den unfreundlich. Ja.
1: Alles gut. Nee, und irgendwann, äh, ich war, mir war Donnerstag, ich war, mir war langweilig, ich hatte nichts zu tun. Und ich dachte mir so, hey, kannst du einen Film schauen? Ich bin auf Prime gegangen, hab mal durchgeschaut, weil Netflix ist ja nicht mehr. Also zumindest nicht so, wie ich es haben möchte. Ja, ja. Um, und da äh, wurde mir Big Labowski vorgeschlagen. Und ich dachte mir, hey, den kannst du mal schauen. Haben ihn geschaut. Fand ich super. Ich fand das ich immer schön, wenn so ein Narrator darüber ist so, so ein Voiceover darüber legt. Der ist gut, ja, das stimmt. Um, ich fand die Story auch sehr schön. Fand ich sehr, sehr lustig. John Goodman spielt ja auch mit. Stimmt, ja. Ich mag, John, ich mag John Goodman so unglaublich gerne, so in jedem, in jeder Rolle, die er spielt. Die erste Rolle, in der ich John Goodman gesehen habe, war Speed Racer. Ich weiß nicht, den kennst du, glaube ich, nicht. Habe ich
0: nicht gesehen. Ich weiß, ich weiß, wie der aussieht. Ich weiß, dass er von diesen Woschowski's glaube ich, ist. Stimmt, ja, genau. Ja. Ich glaube schon. Die auch Matrix um. gemacht haben. <lacht> ja. Ähm... Um, Hast du gerade an diesen Family Guy-Clip gedacht, in dem Peter... <lacht> Habe ich jetzt so in Lächeln gesehen. In dem Peter reinkommt. Die, die Regisseure von Matrix sind jetzt Frauen. Die Regisseure von Matrix sind jetzt Frauen. Wie, einer? Nein, das ist es ja gerade. Beides. Beide. Beides sind jetzt Frauen. Naja. Super lustig. Um, Mittlerweile natürlich. Also Schinken. Aber ja, schon krass. Ja, finde ich, das ist ein krasser Fakt.
1: Gealtert wie Milch. Ähm... Um, ja, nee, fand ich einen tollen Film. Speed Racer und The Big Lobowski. Und kann ich immer nur gerne weiterempfehlen. Das ist eine schöne Komödie. Ich kann mir vorstellen, oh, das ist die selbe Sache, glaube ich, wie bei Pulp Fiction. Ich kenne Leute. die da
0: nicht dahinter kommen? Ja. Ja, das kann sein.
1: Weil sie einfach so kleinhirnig sind. Nein. <lacht> einfach... <Sie>
0: verstehen <lacht> das nur nicht. Die Genialität. So, also Pulp
1: Fiction ist so ein toller Film. Und wenn man einander sagt, ich fand den nicht schlecht, das war der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Wie soll ich denn darauf reagieren, anders als ins Auto zu kotzen?
0: Ich habe nicht gekotzt. Zum Glück. Das wäre dann mein Auto gewesen. Auf... Was, nein? In welchem Auto wärst du denn sonst mitgefahren? Na, als wir zur Prüfung gefahren sind. Zur Prüfung? Auf, von der Prüfung nach Hause. Warte, welche Prüfung? Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wann sind wir denn zu einer Prüfung gefahren? Wir nicht. Das ist ja die Sache. Und du redest gerade von dieser anderen Unterhaltung, die du dort geführt hast. Nee, okay. Gut. Ja, genau. Ja, man, man muss dazu sagen, dass du dich schon häufig darüber echauffiert hast, dass Leute Pulp Fiction nicht verstehen. Ja. Ja, kann ich verstehen.
1: Ich habe mich ja wieder Leute aufgeregt. Das ist auch nicht so ein Trigger. Ja, nee, ich sehe das persönlich, weil ich den Film sehr gerne mag. Das ist okay. Und wenn diese, wenn diese Leute, die ich sehr gut leiden kann, mir dann entgegenkommen und sagen, oh, das war der schlechteste Film, den ich je gesehen habe.
0: Wie Aua, soll denn, das tut ja.
1: Wie soll ich denn anders reagieren, als, <lacht> als ins Auto nee, zu kotzen? <lacht> Nein, mir war vorhin ein bisschen schlecht. Ach teilweise. So,
0: deshalb. Ich habe aber hab noch nichts
1: gegessen. <lacht> und es war früh morgens, es war irgendwie halb acht. Ja, okay. Und dadurch schon eine ganze Stunde irgendwo hin, hingefahren werden. Aber trotzdem sind sie dass ich mitgefahren Mitfahren durfte. Ja, Boxed. Aber ich, darum, darum geht es.
0: ja. Es ist ein interessanter <lacht> Exkurs gewesen. Jetzt wissen wir alle etwas mehr. Ähm, <lacht> ich habe in der letzten Woche, also erstmal sollte man dazu sagen, ich habe mir jetzt wieder ein Netflix-Abo gemacht. Ich habe mir das, ich habe das glorreiche Werbeabo abgeschlossen. Ich werde jetzt die ganze Zeit von Werbung belagert und das kostet mich 5 <lacht> Euro im Monat in HD. Es ist okay. HD ist so, okay. also Full HD, nicht HD, Achso. Full HD. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Full HD sieht auf dem Fernseher nämlich in Ordnung aus. Das war annehmbar. Und ich wollte auch endlich mal Black Mirror gucken. Das habe ich jetzt gemacht. Das sind fünf neue Folgen. Wir haben zwischendurch darüber geredet. Du dachtest, es wären sechs. Das sind fünf. Ach okay. ähm, Die wurden alle, die, die kann man auch alle auf Letterbox bewerten. Wobei ich glaube, das geht generell mit allen Black Mirror Folgen. Oder jedenfalls mit sehr vielen. Hm. Ähm, das habe ich nur vorher nie gemacht. Die fünf Folgen heißen Joanne's is Awful, Loch Henry, Beyond the Sea, Maisie Day und Demon 97. Das sind die englischen Namen, ich weiß nicht, ob es deutsche gibt. Folge 1 war Joanne's is Awful, da geht es um eine Frau, die eine Serie guckt und äh, daran sieht, wie ihr gesamter Tagesablauf, der zuvor gezeigt wurde, in der Serie verarbeitet wird, bis hin zu dem Punkt, wo sie ihren Mann... Vielleicht, vielleicht aber auch nicht ein bisschen oder vielleicht auch nicht ein bisschen betrügt. Äh, der dann aber genau neben ihr sitzt. Und das dann natürlich doof, weil auch zum Beispiel alle anderen, ihre Arbeitskollegen und sowas das sehen und hinter die Fassade von Joanne gucken, die ja auch so schlimm ist. Die Folge war awful. Es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Folge gewesen. Das ist so ein Meta-Witz. Ja, es ist generell alles ein riesiger Meta-Witz. Aber es ist so die Art von Meta wie, wie Matrix 4. In Matrix uh, 4 ging es oh ja, also Scheiß. das war die Eingangsprämisse, darum, dass dass er also Neo so ein Game Developer ist für das Spiel Matrix und das Studio dahinter ist Warner Brothers und es ist alles viel zu sehr in der Realität verankert, weil Meta und es geht in Matrix 4 ja auch so ein bisschen darum, dass sie eigentlich keinen neuen Teil Matrix 4 machen wollten, aber das Studio hätte sonst nicht aufgehört und, und das sowieso irgendwie ohne die gemacht. Und ach. Ist das alles, ist es alles totaler Unsinn. Ist das und die ein Art Scheiß? von Nervig Meta ist Johannes is Awful. Es geht bis zu dem Punkt, wo Schauspieler darüber reden, dass sie die Schauspieler sind und jetzt hier mitspielen in dieser Netflix-Serie irgendwie. Es ist so, es hat so ganz viele Layer und versucht so mega schlau zu sein. Und es wirkt eigentlich <lacht> die ganze Zeit nur, als würde irgendjemand sich da ja wirklich viel zu klug mitfühlen. Und ja, es ist eine absolut beschissene Folge. Das kann hm. man nicht anders sagen, ich kann nur leider das nicht auch abstreiten, dass ich dadurch auch ein bisschen unterhalten wurde, weshalb ich immer noch äh, zweieinhalb Sterne gegeben habe, was im Nachhinein tatsächlich hm. ein bisschen viel erscheint. Aber ich habe während der Folge auch mal laut gelacht und auch gar nicht so ironisch, wie ich vielleicht wollte. Deshalb bin ich da fair, ich sage, das ist maximal Durchschnitt, aber wenn man es ist, Black Mirror war mal, war mal so viel besser und das ist halt hm. lächerlich. Die zweite Folge mhm. noch, Henry äh, be behandelt das Thema True Crime. Das war die Folge, an der bei der ich am wenigsten aufmerksam war beim Gucken, glaube ich. Deshalb habe ich keine Bewertung auf Letterboxd gegeben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich so zu 100 einschätzen kann, ob das wirklich gut oder schlecht ist. Ich habe es aber als sehr spannend wahrgenommen äh, und kann dir auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Die wird auch, glaube ich, positiv aufgefasst, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Viel besser als Join is Awful. Meine Lieblingsfolge der Staffel war Beyond the Sea mit, äh, wie heißt der, Jesse Pinkman, Ari Aaron Paul. Aaron Paul. Da geht es darum, dass zwei Männer auf einer Raumstation, nee, einem Raumschiff auf jeden Fall, äh, auf Mission sind und dann immer per Link quasi, also diese legen sich hin und werden dann mit einem Roboter verknüpft, der genauso aussieht wie sie äh, und auf der Erde ist und mit ihren Familien zusammenlebt. Also sie führen ein Familienleben auf der Erde, aber sind halt körperlich eigentlich in diesem Raumschiff. Und dann ist es aber so, dass es die Prämisse der Handlung, dass der Roboter von dem einen auf der Erde zerstört wird und dass er dementsprechend keinen Link mehr zur Erde hat. Also so die ganze Zeit in diesem Raumschiff festsitzt. Und mehr verrate ich nicht. Mehr darf man auch nicht verraten, weil alles darüber hinaus <lacht> schon ein wirklich großer Spoiler wäre. Ich kann nur sagen, dass die mir sehr gut gefallen hat. Um, das Einzige, was das Ganze ein bisschen runterzieht, ist der Twist ganz am Ende, weil man bei dem sagen muss, dass er ein bisschen zu viel ist einfach, ist ein bisschen zu, zu sehr doll. Also man hat das Gefühl, dass eine Figur dort ein ganz kleines bisschen zu sehr out of character handelt. Um, das habe ich nicht mehr so also ganz positiv empfunden. Alles andere fand ich super. Es hatte ein ganz tolles set äh, und die Hauptdarsteller Aaron Paul und der andere, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe, der <lacht> aber auch cool ist, äh, waren fantastisch. Ich frage mich, warum man Aaron Paul nicht häufiger für solche dramatischen Rollen castet. Er spielt das richtig, richtig gut. Stimmt ja. Ähm, das andere, was noch rauskam, war Macy Day und äh, Demon79. Bei Macy Day muss ich ganz kurz überlegen, was da nochmal passiert ist. Was, glaube ich, gar kein so gutes Zeichen für die Folge ist. Macy Day war... Genau, da war es... Was war mit Sassy Beats? Sassy Beats als... Mhm. Äh, als Paparazzi. Paparazzo? Mhm. Das ist die erste Einzahl von Paparazzi Paparazzo? Ich glaube nicht. Ich sage das jetzt so. Das ist mein... Mein Deutsch. <lacht> Nein, also die ist ja die ist unterhaltsam, die habe ich auch als besser wahrgenommen als Joanna's is awful, aber nicht wirklich gut. Also äh, die würde ich vielleicht als ein bisschen weird gerade im Thema, aber ach, ich weiß es nicht, da bin, da hadere ich auch. Ich habe hm. der ich habe der 6 von 10 gegeben, weil ich sie besser fand als Joanna's is awful, die hat auch einen gewissen Unterhaltungswert und ich glaube auch einen gewissen Brutalitätswert. Hm wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, die kann man sich auf jeden Fall auch angucken und wird es im, im Rahmen dieser Staffel ja sowieso tun. Ich denke mal, wenn ihr die Staffel guckt, dann guckt ihr sowieso alle Folgen. Und die letzte Folge, Demon äh, 97, da geht es darum, dass die Folge 79 spielt. Es geht ein bisschen um Politik aber im Kern um eine Figur, die von einem Dämon heimgesucht wird. Also wirklich von einem Dämon. Und der sagt ihr dann, du musst in den nächsten drei Tagen drei Menschen töten, sonst geht die Welt unter. Ja, das ist eine ziemlich schöne Prämisse, finde ich. Also, ich fand die Folge auch sehr gut. Also was heißt sehr gut? Äh, weitestgehend gut. Ähm, die hat... Boah, ich muss das gerade erstmal alles wieder zusammenbekommen. Also, die war im Rahmen von Red Mirror produziert. Red Mirror sollte eigentlich ein Spin-off zu Black Mirror sein, die alles so ein bisschen hm. äh, weniger, weniger mit dem Thema Technik zu tun hat und eher in der Vergangenheit. Dementsprechend hm. löst sich das Ganze auch so ein bisschen von diesem Thema Technik, außer dass es vielleicht noch irgendwie was mit Medien, irgendwie Medienwirksamkeit oder hm. Fernsehen ja, ich weiß, ich weiß. oder so das ist, das weiß ich nicht, es ist so ein, eingestreut in die Folge, aber es ist eigentlich nicht das Hauptthema das Thema ist eben das mit dem Dämon und sie muss drei Menschen umbringen und das ist unterhaltsam, ich habe der Folge auch sechs von zehn gegeben, im Nachhinein wäre ich vielleicht bei sieben von zehn, aber dann wäre sie hm. schon wieder bei Beyond the Sea und so gut fand ich sie nicht also vielleicht 6,5 <lacht> das mit der Bewertung ist halt auch schwierig das, das war stimmt. auf jeden Fall Black Mirror. Abseits davon habe ich Weird, the Al yankovic story und äh, die Känguru-Verschwörung geguckt. Die mm -mm. Filme haben so gar nichts miteinander zu tun. Und warum ich die Känguru-Verschwörung <lacht> geguckt habe, kann ich auch nicht so richtig erklären. Ich habe den auf Wow gesehen und dachte mir, ich könnte wow. den ja einfach mal nachschieben, weil ich den ersten Teil von äh, den Känguru-Chroniken als Film nicht gut fand. Und ich dachte, vielleicht wird die Fortsetzung besser. Ist es nicht. Es <lacht> ist wirklich ein ganz, ganz schlimm gepaceter Film. Ähm, ja, die Witze funktionieren weitestgehend nicht auch wenn es alles Witze aus oder fast alles Witze aus dem äh, Hörspiel oder Hörbuch oder auch dem Buch aber die meisten hören es ja sowieso als Hörbuch, also ist egal äh, sind, auf Film übertragen funktionieren die nicht, vor allem wenn du sie eins zu eins auf Film übertragen möchtest, da mhm. hätte ich mir gewünscht, dass Marco uwe Kling vielleicht auch mal mehr eigene, also neue Sachen nicht eigene, eigene sind es ja neue Sachen irgendwie verwertet darin und bis auf zwei Dialoge, die mir da einfallen, ist das, glaube ich, auch nicht so wirklich passiert. Äh, ich habe dem vier von zehn gegeben und fand den sehr enttäuschend. Besser fand ich Weird, die Al Jankovic-Story. Das ist so ein Spoof, kann man schon fast sagen, auf so Biopics von Musikern. Mhm. Äh, da geht es um Weird Al, gespielt von Daniel Radcliffe, der eine total abgefahrene Karriere natürlich hat. Es geht um Drogen, um Sexgeschichten, um alles Mögliche. Es ist total wild und geht auch komplett drüber. Also niemand wird glauben, dass das irgendwie sich in der Realität so zugetragen hat, obwohl dieser Weird L ja scheinbar echt existiert hat. Und auch hm. in Teilen das, was im Film dort erzählt wird, wahr ist, aber auch nur in ganz kleinen Teilen, viel haben sie sich auch einfach nur ausgedacht, den fand ich sehr unterhaltsam. Also den kann man sich gut angucken, wenn man, wenn man mal wieder so einen guten alten Spoof irgendwie haben möchte. Also eine ne komplette Verarsche, die eigentlich nur dafür existiert, um witzig zu sein. Da ist kaum was Gehaltvolles mit dabei. Äh, aber es macht Spaß und Daniel Radcliffe ist super... Ja, den kann ich empfehlen. Und abseits davon, komplett out of pocket habe ich einfach mal Twin Peaks geguckt. <lacht> Darüber würde ich auch gerne noch kurz reden. Äh, ich habe die ersten zwei Staffeln und jetzt zur Hälfte die dritte Staffel, die 2017 erschienen ist, also so, so ein, quasi so ein Sequel ist, das auch Twin Peaks The Return heißt, geguckt. Ähm, die erste Staffel von Twin Peaks war sehr rund und sehr gut, hatte aber noch wenig mit diesem ganzen Übernatürlichen irgendwie zu tun. Das geht erst in Staffel 2 so richtig los. In Staffel 2 ist bis Folge 10... Sehr gut. Also ein richtig schöner Aufbau bis Folge 10 und danach, äh, also was heißt danach, während der zweiten Staffel ist, soweit ich weiß, David Lynch und äh, ich glaube auch Mark Frost gegangen. Also die haben die Serie verlassen oder jenestenfalls in Teilen verlassen. Ähm, die Rolle von David Lynch spielt ja zum Beispiel auch noch mit in der Serie. Also er spielt ja auch eine Rolle, eine kleinere, aber äh, mhm. er spielt da mit. Und also der, die Serie wird in der zweiten Staffel, in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel, nur noch zu einer Soap. Viel mehr als Soap ist da nicht mehr. Stimmt Soap das passiert. und wehre Storylines. Und das Ende ist dann nochmal, glaube ich, so, wie es intendiert war. Aber die zweite Staffel lässt extrem nach. Ich kann aber auch noch nicht so ganz sagen, ob mich das alles mag. Also weil ich das halt auch in weiten Teilen nicht verstanden habe. Ich werde mir demnächst noch mal sehr viele YouTube-Videos und Artikel angucken dazu, wie das alles funktioniert und was ich mir da gerade angeguckt habe. Im Momentan stecke ich halt noch in diesem Sequel, also der dritten Staffel von 2017 und die ist ja mal komplett abgedreht. Was man David mhm. Lynch halten muss, ist, dass er diese Serie, mit der er damals wahrscheinlich schon abgeschlossen hat, jetzt einfach mal oder damals einfach mal, also 2017 genommen hat, und so weitergeführt hat, wie er das wollte. Und das ist da auch wirklich, also ich glaube, dass das seine Vision damit war, weil das ist so abgedreht, das kann kein Studioboss <lacht> irgendwie, da kann kein Studioboss reingeredet haben. Das ist einfach nur von diesem verrückten Typen aus dem Kopf. Ähm, ja, und es ist gut, schätze ich mal. Aber halt auch sehr abgedreht. Ich weiß die meiste Zeit nicht, was ich da gucke. Und ich freue mich, wenn ich mal hinterherkomme. Ich finde es aber schade, dass äh, Kyle MacLachlan, der Hauptdarsteller, in der dritten Staffel so wenig zur Geltung kommt. Hm. Also beziehungsweise schade. er kommt ja vor, aber die Rolle, die er spielt, dieser charismatische FBI-Agent aus den ersten beiden Staffeln, die funkt, also die passiert da nicht so richtig. Also er hat da irgendwie... Ja, nee, das kann, alles, was ich in die Richtung erzählen würde, <lacht> wäre ein massiver Spoiler. Aber er, ja. er ist... Als wäre er nicht er selbst.
1: <lacht> Wie mysteriös.
0: Ja, ich lasse das einfach mal offen für alle, die gerade noch Twin Peaks gucken oder es vielleicht in Zukunft gucken wollen. Empfehlen kann ich es auf jeden Fall. Und das ist auf Paramount Plus, da gibt es ein siebentägiges Test-Abo. Das könnt ihr versuchen zu schaffen. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> also ich habe jetzt noch mal einen Monat äh, nachgeschoben und ich muss ja auch <lacht> auf jeden Fall den Film zu Twin Peaks ähm, Fire Walk With Me heißt er, glaube ich angucken. Der ist nämlich von Fans oder bei Fans sehr beliebt und das ist ein Prequel. Mm, stimmt, ja. Da bin ich mm. auch noch sehr gespannt. Ich stecke auf jeden Fall gerade sehr in Twin Peaks drin und ich werde euch beim nächsten Mal vielleicht berichten, ob ich jetzt ein abschließendes Fazit dazu habe. <lacht> ja. Da können wir ja gespannt bleiben. Das war unser ausgedehntes Boxed-It jetzt, ne? Also der, der, ja, der, das also Recap von dem, was wir in den letzten zwei Wochen geguckt haben. Ich habe leider nicht viel, ich konnte leider dem leider nicht viel beitragen. Ich finde, der Pink Lebowski ist ein guter Beitrag. Also ja, da aber kann man auch nicht alle Tage hat, mal drüber sprechen. Und
1: ich hatte ursprünglich geplant, die letzten ein, zwei Wochen noch äh, zehn Dinge, die ich an dir hasse, zu schauen. Und Spider-Man, Sam Raimi Spider-Man von 2002. Oh. Ja. Ich kam aber nicht dazu. Das hat andere Gründe, aber vielleicht bei der nächsten
0: Folge. Na gut. Ja, das äh, ist doch schön. Dann haben wir bei der nächsten Folge noch viel zu besprechen. Ich hoffe. Ähm, genau, ich wollte dir noch einen kleinen Artikel, nicht vorlesen, aber davon erzählen. Äh, ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher, ob ich das hier alles zusammenbekomme. Es war wohl so bei Spider-Man Across the Spider-Verse, das mhm. ist gerade irgendwie eine Debatte, dass sich vier, was, vier oder ein paar äh, VFX-Artists für mhm. den Vulture, das Magazin The Vulture, Achso. Äh, so. Geäußert haben äh, so. dazu, also anonym dazu geäußert haben, dass die Arbeitsbedingungen unter diesem Film äh, bei diesem Film wohl schrecklich gewesen seien ähm, und dass auch über 100 von 1000 äh, VFX-Artists gekündigt hatten während der Produktion, was wohl vor allem an Phil Lord und seinen Vorstellungen davon liegt, wie man einen Film macht. <lacht> Weil es wohl sehr viele sehr viele Revisionen gab immer wieder. Also sehr viele hm. Momente, wo er gesagt hat, nee, ich möchte das nicht so, wir müssen das neu machen. Oder vielleicht auch keine Ideen hatte. Also allgemein hat er wohl so gearbeitet, ja. wie man das bei einem richtigen Film machen würde. Mit Reshoots, mit äh, äh, Menschen, wo man einfach nur was drehen muss. Aber ja, ein Animationsfilm ist nun mal eine andere Nummer. Und es hat wohl viele Kündigungen nach sich gezogen. Ähm, das war eine große Kontroverse, zu der ich nicht viel sagen kann, weil ich auch nicht so viel gefunden habe tatsächlich. Ich habe das nur im Podcast Cinema Strikes Back gehört und wollte das hier einfach mal zum Thema machen, weil du wahrscheinlich auch noch nichts davon gehört hast und deshalb wollte ich einfach mal so ein bisschen deine Reaktion darauf haben. Um, ähm, also ich habe... Hm? Gerade weil ja auch das wahrscheinlich Auswirkungen haben wird auf den nächsten Spider-Man-Film, Beyond the Spider-Verse, hm. der scheinbar ja noch nicht so richtig gemacht wird.
1: Ja, ich habe von diesem Skandal hab ich schon mitbekommen. Okay, ja. Ich glaube, Anfang der Woche vielleicht. Ja. Also das ist bei mir auch schon ein bisschen länger auf dem Plan. Ich habe jetzt aber mich nicht viel weiter darüber informiert, hm. weil ich es immer schade finde, diese ganze Prämisse, wenn man so große Filme schaut, man denkt sich so, oh, sehen die gut aus. Also jetzt gerade die Spider-Man-Filme sind ja genial von der Animation her. Auf jeden Fall. Nur, dass man dann im Nachhinein erfährt, oh Mann den Leuten, die das gemacht haben, denen geht es nicht gut. Die, also, denen ging es nicht gut bei der Produktion. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Nebengeschmack, den man, oder Beigeschmack, den wir jetzt auch bei Beyond the spider haben
0: wird, haben werden. Viel spannender, finde ich, dahingehend, halt, ob der rechtzeitig erscheinen wird. Weil laut diesen VFX-Artists ist der noch nicht so richtig, also, entweder haben die noch nicht mal richtig angefangen, oder die sind halt noch mitten dabei, aber die sind auf jeden Fall, also, es könnte sehr gut sein, dass der noch weit verschoben wird. Und das ist ja mhm. spannend, mindestens. Also ich,
1: ich, ich überlege, ich glaube nicht, dass es zu weit verschoben wird, wenn er nicht Anfang nächsten Jahres rauskommt. Ich glaube, das sollte ja im März rauskommen, März, Mai, irgendwie so um den
0: Dreh. Wie weit wurde, wie weit wurde Across the Spider-Verse verschoben? Weißt du das noch? Die haben zwar gesagt, dass es wegen der Corona-Pandemie war, aber oh Gott. der Gegenentwurf oh Gott. dazu war jetzt wohl, dass die hier gesagt hätten ähm, dass es gar nicht an der Corona-Pandemie lag, sondern daran, dass wir Lord nicht wusste, was er will.
1: <lacht> nee, das weiß ich nicht. Um, oder? Da habe ich leider gerade wirklich gar keine, gar keine Daten vor Augen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Beyond the spider was nicht Anfang nächsten Jahres rauskommt, dass er dann Ende oder Ende nächsten Jahres oder Anfang über nächsten Jahres rauskommt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, mit viel mehr Verschiebung müssen wir nicht rechnen. Schade ist es trotzdem, in ja. jeder Hinsicht. Ich finde es auch mal spannend zu hören, bei einem Film, der wirklich gut aussieht, äh, dass es da Probleme mit den BFX-Artists gibt. Weil sonst hört man immer nur schlechte Arbeitsbedingungen und bla und Quantumania, der ja wirklich beschissen <lacht> aussah. Äh, und bla und Quantumania. Also ich nehme Quantumania find gerne find... als Maßstab für wirklich schlechtes CGI ja. in großen Hollywood-Produktionen. Das kann ich dir nicht verübeln. Es ist schlimmer als das Ende von Black Panther. Ich dachte, das geht gar. Ja, das
1: stimmt. Nicht. Möchte mal danken, aber naja, zumindest sah der zweite noch ganz gut aus.
0: Ja, ja, ja. Ja. Das war eine andere ja. Phase. Und jetzt, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so Filme Nein, ich, so meine ganz die, ich meine, schnell... der zweite Black Panther. Ach so Black Panther. Ja, doch, der sah gut aus. Das stimmt. Ja, doch. Hast du recht. Der zweite
1: Endmen, der sah aber auch ziemlich gut aus. Da war aber auch nicht so viel mit.
0: Da haben, die, so, ich weiß was, was? da haben die noch nicht so rumgezickt, die ganzen VFX-Artists. <lacht> oh. nee, also, Sollen die mal nicht so, sich nicht so anstellen? Ja, eben. Hä, das gehört auch dazu, wenn man einen Film macht. Einfach mal <lacht> über Stunden, ein bisschen. Sieben Tage, Woche.
1: Bis, bis zum nächsten Jahr. <lacht> Nein. Wir sind in den Gedanken bei den ganzen VFX-Artists, die dadurch viel kostbare Zeit verloren haben. Genau. Aber auch hoffentlich genug Geld bekommen haben.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Schade. Schade. Naja, gut. Ja, da das heute so ein bisschen so eine, so eine gaga, äh, irre, verrückte Folge ist, ähm, für die wir nicht so wirklich gut vorbereitet sind, hast du, glaube ich, auch kein Spiel vorbereitet. Gehe ich darin noch richtig? Ja. Wir hatten ja letzte Woche eigentlich so ein richtig oder nichtig Faktenquiz gespielt, bei dem Fakten entweder richtig oder falsch sind. Das wird dann fortgesetzt nächste Woche. Mal gucken, inwiefern wir unseren jetzt schon zum dritten Mal äh, angesprochenen Special Guest in dieses Spiel mit einbeziehen können. Ähm, ich habe mir heute kurzfristig vor der Aufnahme überlegt, dass ich dir einfach mal äh, ja, ein witziges, kleines Quiz auferlege. Nee, gar kein Quiz. Ja. Ein Quiz ist es nicht. Ein Test auferlege. Uh. Und zwar habe ich dich ja eingangs gefragt, welche Superkraft du gerne hättest. Vielleicht spiegelt sich das mhm. ja in diesem Test wieder. Welcher Marvel-Charakter bin ich? Quiz, von <lacht> teste dich. Kennst du noch Teste oh, Dich? Mann. Das haben früher einmal Leute Natürlich. benutzt. Ich habe das auf meinem YouTube-Kanal früher tatsächlich so als Let's-Play-Ersatz gemacht. Das war ganz <lacht> schrecklich. Kann man sich überhaupt nicht angucken. Ist aber zum Glück auch nicht mehr online. Wir finden Ach, heute schon. raus, welcher Marvel-Charakter du bist. Das Quiz ist erstellt von Supergoldapfel. Am 29.10.2022 okay, und es hat dreieinhalb hm. Sterne von fünf. Es sind jetzt gleich 14 Fragen, die ich einfach mal auf dich losfeuere und du antwortest möglichst schnell und spontan. Okay, krass. Du bist bereit? Ja. ja. Alles klar. Finden wir heraus, was du für ein Held bist. Worauf achtest du? Starker Angriff, starke Defensive. Ich nutze meine Kraft und lasse mich leiten. Viel ausweichen. Hauptsache, ich bin im Vorteil. Also, du hast die Wahl. Heftiger Angriff. Ich lasse. Du verteidigst. Ich lasse. Dich. Ja? Ich nehme meine Kraft und lasse mich leiten. Ich nutze meine Kraft und lasse mich ja. leiten. Das ist jetzt halt die Frage, was deine Kraft ist, ne? Stärke. So, so, so übermenschliche Stärke. Vielleicht. Uh, uh. Ja. Was ist dein Kampfstil? Das ist jetzt, das ist wichtig. Mhm. Fernkampf, gute Talung und viele Möglichkeiten. Möglichst viel Angriff. Boah, ich bin ja Pazifist. Also, für mich ist das nicht so. Die Lösung. Bingo. Bingo. Die Gegner kommen nicht an mich heran. Keiner hat eine Chance. Gelenke ich. Gegner kampfunfähig machen. Boah, du brichst denen die Knochen. Gegner kommen nicht an mich heran. Würde bedeuten, du weißt viel aus. Möglichst viel Angriff. Heißt, du gehst voll rein. Keiner hat eine Chance. finde ich irgendwie nicht passend. Zu den ganzen anderen Antworten. Hm. Gelenke ich. Gegner kampfunfähig machen. Wo ist hier die... Wir könnten mit möglichst ja, viel ich, An, ich, Angriff gehen, oder? Ja, ich gehe da vorne Kanne rein. Voll rein, ja. Bane. Bane. <lacht> Woher hast du deine Kräfte? Durch einen Unfall, durch ein Experiment, angeboren, genetische Manipulation gekauft. <lacht> angeboren. Ich, ich sag genetische Manipulation. Bei dir. Oha. Nee, angeboren. Angeboren, krass. Ja. Meine Güte.
1: Das ist ein Mutanten-Scheiß.
0: Ja. Hast du Hilfsmittel? Minimal? Nein, brauche ich nicht. Ja, eins. <lacht> Nein, ich könnte nicht damit umgehen. Oha. Jede Menge, solange es nützt. Keine Hilfsmittel. Keine Hilfsmittel. Nein, <lacht> brauche ich nicht. Krasser Typ. Hast du eine Maske? Ja, zum Sehen und zum Schützen. Ja, damit niemand meiner Familie was tun kann. Ach Gott. Ja, zum Schutz. <lacht> zu schwer zu transportieren? Oh. Nein. Nein, sowas brauche ich nicht ja. Ja? Was für eine Maske ist denn das? Ja. Damit keiner deiner Familie was tun kann? Zum Schutz oder zum Sehen und Schützen?
1: Äh, zum Schutz meiner Familie.
0: Ah, ich hatte gerade nur zum Schutz angewählt. Okay, zum Schutz deiner Familie. Alles klar. Willst du in ein Team? Ja, aber ich bin der Chef. Ja, aber nur, wenn ich eine wichtige Rolle spiele? Nein, danke, ich komme allein, klar. Ja, in einem Großen, bitte. Ja, damit mir jemand helfen kann. Bist du ein Avenger, Janik? Ich bin Teil eines Teams. Was für ein Team? Bist du der Chef? Nein. Spielst du eine wichtige hm, Rolle? Vielleicht. Nur wenn du eine wichtige ja. Rolle spielst? ja. Nur wichtige Rolle, ja. Okay. Wie trainierst du? Immer wenn ich Verbrecher bekämpfe. Ich trainiere <lacht> nicht, das würde mir nichts bringen. Hm, auch interessant. Ich trainiere, um meine Kräfte besser zu kontrollieren. Ich boxe, habe Gewichte, etc. Ich trainiere gar nicht.
1: Ich boxe, ja, habe Gewichte, etc. Dachte ich, ich
0: dachte ich mir. <lacht> habe ich schon angewählt gerade. <lacht> Hast du eine Freundin? Nein. Natürlich, sie hilft mir, wo sie kann. Ja, aber sie ist schon tot. Ja, ja, sie kämpft an meiner Seite. Hat dein Superheld eine, eine Dame?
1: Ja, vielleicht. Nur ja. Ja. Nur ja? Ja. Ja. Und sie Nur lebt, ja,
0: sie lebt auch noch und sie kämpft nicht an deiner ja. Seite? Nein. Meine Güte, das ist ja nicht sehr progressiv. Du bist ja <lacht> schon mal kein marvel held <lacht> 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 Wie alt bist du? Erwachsen, aber kindisch. Erwachsen, aber ich war schon fast tot. Äh, und war schon fast tot. 900, 9, 000, 9 Millionen? 9, ach, keine Ahnung. Jugendlich? Erwachsen. Erwachsen. Oh, okay. Wie viele Kräfte hast du? Eine vielfach nutzbare, viele verschiedene. Eine Overpower-Kraft, was auch immer das heißen soll. So eins und eine halbe. Ich will eigentlich keine Kraft. <lacht>
1: Eine, die ich vielseitig einsetzen kann.
0: Also eine vielfach nutzbare. Ja. Ja, ja, das war das. Okay. Wie bekannt bist du? Ich bin bekannt, aber nicht oft positiv. Ziemlich bekannt. Oh Gott. Nicht wirklich bekannt. Sehr bekannt. Ein kleines bisschen bekannt.
1: Ein kleines bisschen bekannt.
0: Na ja, gut. Hier bewegst du dich fort. Möglichst, nicht so humble. Möglichst. <lacht> möglichst weit auf einmal, so wie es kein anderer macht, fliegen möglichst schnell spezielle Fahrzeuge. Was waren die ersten beiden? Möglichst weit auf einmal, so wie es kein anderer macht.
1: Was sind das für Antwortmöglichkeiten?
0: Einfach nur langsam? Willst du einfach nur langsam sein?
1: Nee, möglichst weit auf einmal.
0: So riesige Sprünge wie der Hulk. Das so ist deine Basis. Bitte protzig in meinem Labor, in meinem Team, in meinem mein Haus, so eine Art WG. <lacht> <lacht>
1: ähm, mit meinem Team.
0: Welcher ist dein schlimmster Gegner? Einer, der meine Technik benutzt, ich selbst. <lacht> Einer, der sehr alienmäßiges Zeug benutzt. <lacht> Ein Mächtiger, einer, der meine Taktik durchkreuzt. Ein Mächtiger. Ein Mächtiger. Zu 29% bist du, das Kurs ist jetzt vorbei, Trommelwirbel, oh. bist du Profil A. Was? Nein. Hey. Spiderman. Oh. Zusammengefasst. <lacht> Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Peter Parker, so sein richtiger Name, ist noch ein Teenager und ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mensch. Peter erhielt durch seine Spin einen Spinnenbiss seine Kräfte, so kann er das, was Spinnen auch können. Dazu zählt übermenschliche Fähigkeiten wie extreme Reflexe, Schnelligkeit etc., ein Spinnensinn, der ihn vor Gefahr warnt. Kann sich an glatten Flaschen, Flächen Flaschen, Flaschen Flaschen. bewegen. Spinnennetze, die aus beiden Handgelenken abgefeuert werden können. Ja, ja hat nichts mit dir zu ist tun. Das
1: wollte ich jetzt sagen, das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich mir ausgesucht habe.
0: Du hättest noch ich war, der mächtige Hulk werden können.
1: Ja, das war, also Ich hatte im Kopf so zwischen Hulk und Bane. So eine Mischung.
0: Hatte ich Aber Bane eher wie ein Arkham Orchard. Du bist ja ein Marvel-Film. Also ein Marvel-Held. Ja. Also, ja, ich denke auch. Also, Hulk waren 29%. Du hast. Doch, auch 29%. Also bist du gleich auf bei Spider-Man und Hulk, oder?
1: Ja. Denn hm. Dann lieber. Ja, ah, ich mag dieses Wutproblem bei Hulk nicht.
0: Kannst ja ein ganz gemächlicher Hulk sein. Wie der neue. <lacht> Achso, der mal zu. Ja, genau. Ach, hattest du an, an Ski-Hulk gedacht? Ja, genau. Ja, die, die kannst du nie nee, mit der, sein. Du hast leider, du bist die, keine Frau.
1: Ich mag den ganz gemächlichen Hulk. Ja, okay. Der ist, der ist okay.
0: Ja, gut. Das wär's dann, oder? <lacht> 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 nee, also, ja. Ähm, ja. Wir kommen langsam, Solide. aber sicher zum Ende dieses Podcasts. Liebe Zuhörer. Ja. Es war eine Gut sehr verrückte Zuhör Folge. ZuhörerInnen. ZuhörerInnen. Aber was machen wir eigentlich auf das Titelbild drauf heute? Und was ist überhaupt der Name von dieser da Folge? Da habe ich schon ein paar Ideen.
1: Da habe ich noch keine Ideen.
0: Ich habe ein paar Ideen. Die sage ich später. Okay, alles klar. Das besprechen wir dann, nachdem die Aufnahme beendet ist. Und ich würde sagen, das war's. Folgt uns auf Letterboxd. Dann seht ihr schon im Vorhinein Uh, was wir in diesem Podcast besprechen werden. Die Links dazu sind in den Show Notes. Tatsächlich sind sie das. Schon seit Folge 1. <lacht> <lacht> ja, und auch unser, okay. unser Instagram-Account ist vielleicht wichtig. Uh, dem könnt ihr auch folgen, der ist ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Monat. Wir haben jetzt Juli. Einmal hören wir uns in der Zwischenzeit noch und dann sprechen wir endlich über Indiana Jones mit, um es zum vierten Mal zu sagen, einem Special Guest. <lacht> wenn, ich jetzt, wenn jetzt am Ende rauskommt, dass er gar keine Zeit hat, sind wir komplett am Ende. Ach, ist egal. Ja, das war's. Das war Klappe auf. Und jetzt
1: Klappe zu.